0: Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia. E o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, nesse episódio de hoje, é, a gente vai pensar um pouco, a gente vai seguir um pouco é, com, o nosso, com o nosso fluxo de pensamento do episódio passado, que foi sobre como encontrar o seu estilo. Então, uma das coisas que, são, que estão muito próximas ao estilo, na verdade, e que, e que, e que vão se juntar para te, te transformar em um melhor profissional, é o nicho. Então, a gente tem que pensar em como encontrar o seu nicho também. Então, o que é nicho? Começando com uma pergunta básica. né? Então, o nicho é uma porção restrita do mercado que normalmente propicia novas oportunidades de negócios público-alvo. Tá. Então, é, o nicho é, a gente, é uma segmentação de um mercado. Ok, mas como descobrir com qual nicho você quer trabalhar? Então, aqui que é importante pensar que o nicho também está ligado ao estilo. Então, se você não, não, não assistiu, na verdade, é, essa aula vai, vai, vai para o podcast e também vai ser transformada em um vídeo no YouTube. Então, é, se você não assistiu a nossa aula, ou não ouviu a nossa aula sobre o nosso tema sobre, sobre estilo, é importante dar uma olhadinha lá, tá? Então, como descobrir em qual nicho você quer trabalhar? Então, na verdade, você tem que... Eu vou falar mais uma vez é, sobre a questão de colocar você... ...dentro do seu negócio. É, é, por mais que a gente tenha que ter uma escolha racional... ...tem que ter um pouco da sua paixão, um pouco de você. Então, eu peço para você visualizar o seu sonho. Então, o que, é, o que você amaria fazer se você não tivesse nenhuma restrição? Se você tivesse dinheiro para comprar equipamento... ...se você não precisasse contar com o cliente... Que ...se você não precisasse pensar... É, pensar no que é no que é factível ou não, mas o que você amaria fazer e para além disso o, no que você é melhor no que o que que te diferencia do mercado dos outros fotógrafos em que em que em que segmento em que parte você 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 faz muito bem você é bom é, na edição você é bom na conversa, você é bom no quê? No que você acha que você é melhor? E aí, para pensar nisso, você tem que ter um certo distanciamento mesmo. Olhar para você mesmo como se você fosse uma outra pessoa que estivesse te analisando. Aí você pode pensar, ué, mas a fotografia pet não é um nicho? Mas, sim, é um nicho. É... Mas é... Quanto mais específico você conseguir é, fechar, melhor. É, é a mesma coisa de falar, por exemplo, que eu sou fotógrafo de humanos. Tá, mas você é fotógrafo de humanos, mas tudo bem que é um pouco... No, assim, o mercado não, 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 não opera da mesma maneira, né? Com com cães e, e humanos mas por exemplo, humanos a gente tem fotografia newborn, a gente tem casamento, a gente tem é, a gente tem família e, então assim, fotografia pet, claro não, não daria para você ser, por exemplo só fotógrafo newborn pet eu acho que o mercado ainda não está tão desenvolvido para isso mas ao mesmo tempo é possível sim você separar um pouco e criar um, micro, um micronicho e aí, para isso, é importante pensar no menor mercado viável. Então, se você já ouviu falar, eu não sei se você leu é, os livros do Seth Godin, mas ele, ele fala muito sobre essa questão do menor mercado viável, que é, você não vai conseguir atender todos os clientes e todos os tutores de pet, você não vai conseguir atender todo mundo que tem cachorro, não adianta, por mais que você queira, se desdobre, faça zilhões de ensaios por dia. Então, se você criar um micronicho, você conseguirá encontrar clientes melhores e clientes que são mais próximos a você e que vão te valorizar mais. Parece meio contraintuitivo, porque o que, há, o que muitos fotógrafos fazem, na verdade, é serem generalistas. Eles atendem to, todo tipo de segmento para não perder nenhum cliente. Na verdade, o que o Seth Godin fala, ele não fala especificamente de fotografia, mas a gente pode, pode, pode inserir essa, essa teoria dele na fotografia. Que é, quanto mais você, você diminui em um mercado viável, é, mais você vai conseguir atender de uma forma com mais qualidade seus clientes. Então, é isso, o menor, menor, menor mercado viável do Seth Godin... Aqui tem até esse desenho interessante que não é, não é, por exemplo, você ter um carro e você cortar pedaços de um carro. Você não pode segmentar um carro para você. É você segmentar tipos de veículos. Então, por exemplo, é, a gente vai fazer um menor mercado viável de veículos, de, de meios de transporte, vamos dizer assim. Então, a gente tem o skate, a gente tem o patinete, a gente tem a bicicleta, a gente tem a moto, a gente tem o carro. É segmentar desse jeito. Então, é, ele, ele diz até que o objetivo para os criadores não é servir a todos. O objetivo é servir a pessoa, as pessoas certas. E isso faz toda a diferença. Você já teve cliente mala? Todo mundo já teve. É, a questão não é nem ser mala. Às vezes você tem clientes que aparecem para você... Com pedidos que... Não são a sua praia. Não são o seu nicho. Não, não são o seu micronicho. E quando você tem um micronicho... Bem definido... Você... Te, tem a liberdade de demitir esse cliente... Por exemplo. Que é a coisa mais libertadora do mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então é isso. é A dor é a delícia de ser o que é. Então quando você tenta interagir com todos... Você raramente agrada alguém. Porque você não se destaca, você não, não expressa suas opiniões, você só fala sobre coisas que todo mundo fala, evita entrar em polêmicas, e isso acontece também na sua fotografia e no seu modo de edição, você edita de uma maneira mediana, igual todo mundo, você não se destaca, as pessoas nem percebem que você existe. Então, o que que isso acontece? Você acaba sendo substituível, você é esquecido. <risos> então a solução na verdade é o contrário do que as pessoas fazem a solução é você pegar o menor pedaço do mercado que você conseguirá para te sustentar lembra que tem sempre um viável no menor mercado viável não adianta você falar que ah, eu amo fotografar cachorros é, com, com dificuldade de locomoção tem mercado para isso, você vai conseguir se sustentar é, fechando fechando o, o nicho tanto assim é uma coisa a se pensar então você tem que fechar você tem que diminuir o seu mercado até o ponto que seja viável ah mas isso, mas eu, se, se o que eu quero fazer realmente eu eu ainda não consigo ter volume para conseguir passar o mês para conseguir passar as contas é aí que eu vou falar uma coisa que na verdade assim as pessoas não querem ouvir e muitas pessoas não querem fazer às vezes é melhor você ter um outro emprego às vezes é melhor você ter um segundo emprego que vai te sustentar, que vai pagar suas contas e fazer a fotografia aos finais de semana como um extra, porque isso vai tirar o peso de você ter que atender todo mundo porque você precisa de dinheiro quando você tem um outro trabalho quando você tem uma outra fonte de renda isso vai te dar liberdade de, de, de fazer o seu negócio do jeito que você quer, do jeito que você acredita do jeito que é verdadeiro pra você e isso é muito importante, isso é muito importante, porque eu entendo, todo mundo precisa de dinheiro, eu também, eu também preciso pagar minhas contas. Então, se você não tiver uma outra fonte de renda, você acaba ficando escravo dessa situação, você acaba ficando refém dessa situação, você tem que aceitar porque você precisa, precisa daquela grana, ter um outro emprego vai te permitir... Recusar um cliente que não, que não tem o perfil do que você, do que você gosta de fazer. E vai, vai te dar liberdade para você buscar o que você quer. Então, parece loucura, mas não é. Quando você tiver o seu olhar focado nesse menor mercado viável, você conseguirá interagir melhor com ele. E mostrar a sua história e o seu engajamento vai melhorar. Então, assim, é, parece... parece Parece estranho pensar que é, menor, é melhor você ter menos pessoas. Na verdade, é melhor você ter menos pessoas que realmente são seus potenciais clientes do que ter fantasmas. Por isso a questão dos números. Os números não importam. Então, que, de que adianta você ter uma lista de seguidores, você ter milhares de seguidores no Instagram, no Facebook, sei lá o quê, se essas pessoas não compram um de você, se essas pessoas não curtem não curtem as suas, as suas postagens, se as pessoas estão... Em um outro mercado, às vezes elas nem estão na sua cidade. Você vai vender para ela se você, se você só atua, por exemplo, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. De que adianta você ter uma pessoa é, do Ceará que está te seguindo? Então, por isso que a gente tem que pensar em qualidade em vez de quantidade. Isso é para tudo, inclusive no número de fotografias que você entrega. Menos é mais, menos é mais. Eu acho que isso é uma questão da, da gente começar a ensinar isso para o mercado. Então, quando você tem um, um, um público menor, mas um público fiel, esse público vai estar tá sempre com você, esse público vai te, vai, te vai, vai, vai interagir com você, esse público vai te indicar para as outras pessoas. Então o menor mercado viável é, é o que vai. Te destacar. E aí a gente tem que pensar que, na verdade, só há dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que são parecidas com você e as pessoas que não são. É simples assim. Então, quanto mais você se mostrar parecido com o primeiro grupo, que são as pessoas que são parecidas com você, mais você conseguirá se conectar com eles, que é isso que a gente quer. Você não está vendendo sua fotografia, você está vendendo você. Então, você tem que mostrar um pouco de você para as pessoas se conectarem. E as pessoas que não são parecidas com você, deixe elas irem, porque elas, elas, não, vão comprar, elas não iriam comprar de você mesmo. <risos> a verdade é essa. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Por isso, eu volto sobre a questão da concorrência. Não adianta você ficar stalkeando é, outros fotógrafos concorrentes seus para saber, saber o que eles estão fazendo e tudo mais, porque eles são eles. Você é você. A concorrência é, só existe se vocês fossem as mesmas pessoas, trabalhassem no mesmo lugar, fizessem exatamente a mesma coisa. Não é o, não é o caso. Então assim, a pessoa, pessoa vem de pessoa. Então quem vai se conectar com aquele fotógrafo vai se conectar porque gostou também, a, a, além, além da fotografia desse fotógrafo, gostou da pessoa. E você não é a mesma pessoa. Então, isso, isso já faz, já, já, já te diferencia em você. Então, assim, sua audiência ideal consiste em pessoas como você. Se você pensar no meu caso, por exemplo, eu sou, eu sou competidora de agility, praticante de agility há quase quatro anos com o meu Spitz alemão. É, gosto de fazer trilha, já viajei com ele a Europa, já, vi, já fiz a rota meia-meia com ele, mas ele não é um bibelô. Eu treino ele muito, ele sabe fazer truques porque eu ensinei, é, eu fiz com problemas que ele tinha, eu fiz cursos para tentar entendê-lo melhor, e eu estimulo ele o máximo que eu, que eu puder, porque eu sei que ele precisa disso, ele é um cachorro que tem energia, são pessoas que têm a mesma visão que eu, do cão, que vão se conectar comigo, não adianta, uma pessoa que, que veste o cachorro de sem julgamentos, porque é o que eu falei da outra vez, é... O estilo não, não existe um melhor do que o outro, só o que é mais parecido com você. Mas existem outros tipos de, de clientes, clientes, por exemplo, que gostam de fazer aniversário do seu cachorro, clientes que gostam de ter um guarda-roupa só de roupas para o cachorro exclusiva. Esse tipo de cliente não vai, não vai se conectar comigo, porque ele vai entrar no meu Instagram e vai entrar no meu site, não tem nenhuma foto de roupinha do de cachorro nenhum, porque eu não coloco. Então, não adianta, a sua audiência consiste em pessoas como você. Então, isso é libertador quando você se dá conta disso, que você não precisa ficar é, é, brigando, é, correndo atrás, observando, tentando fazer igual, porque o seu concorrente é diferente de você. E aí a verdade é que não dá para ser bom em tudo, vamos falar a verdade. A gente não consegue é, ser fotógrafo, a gente não consegue ao mesmo tempo ser fotógrafo, ser um ótimo cozinheiro, limpar a casa, ser mãe, pai, é, ter um cachorro, treinar o cachorro. Não adianta, a gente não consegue fazer tudo. A mesma coisa a gente tem que pensar com a fotografia. Os, é aí que os fotógrafos generalistas pe, pecam. Porque não dá pra ser excelente em todos os segmentos, ele não vai conseguir ser referência. E quando eu quero dizer excelente, é ele não vai conseguir ser, referente, ser, ser referência. Na fotografia de casamento, na fotografia de formatura, na fotografia de newborn, em cachorros, não dá para saber tudo. Então, o ideal, porque você não tem, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo para tudo isso. Se você, se você quer ser realmente bom, exce, não bom, excelente, é, se você realmente quer, quer ser reconhecido no mercado... Você tem, que, você tem que segmentar, não tem jeito. E não dá para ter o mesmo estilo. Além disso, é, a gente não consegue ter o mesmo estilo em todos esses segmentos. Você não consegue fotografar é, um casamento da mesma maneira que você fotografaria o um newborn, do mesmo jeito que você fotografaria cães. Então, você vai, vai, vai ter estilos diferentes é, que não vão te identificar. Você vai ficar sem, sem, sem identidade visual então assim eu acho que é, há pessoas que fazem por exemplo é, fotografia de cães e fotografia de família com o cão eu acho que essa isso é o máximo que dá para fazer eu acho que mais do que isso porque assim quando você faz um quando você quando você decide se especializar em newborn por exemplo você tem que entender sobre o bebê você tem que entender como é que ele funciona. Você tem que entender como deixá-lo mais calmo. É, que hora que ele faz xixi cocô. para você evitar que aconteçam acidentes. Acidentes vão acontecer. Mas para você evitar... É, qual que é o tempo que ele dorme. Você tem que entender que horas que isso pode acontecer. Como é que você pode evitar alguns problemas. Então você tem que ser especialista em bebês. Do mesmo jeito que você tem que ser especialista em cães. Você vai conseguir fazer tudo isso? E assim... Newborn é muito parecido em alguns sentidos com, com fotografia pet, por quê? Porque o bebê tem o tempo dele, você não consegue chegar com a, com a mãe e o bebê e falar gente, vamos rapidinho, vamos lá, vamos lá e fazer tudo na hora que você quer. Não é sempre que dá para fazer isso. Com os cães é a mesma coisa, o cão vai chegar, tem cão que vai chegar cheio de energia, e aí o que, que você vai fazer? Você vai conseguir fotografar? Ele vai conseguir se concentrar em você? Tem cão que vai chegar com medo. E aí, você sabe lidar com essa situação? É, tem cão um que vai chegar agressivo, ele vai querer te morder, ele é reativo. Você sabe lidar com essa situação? E pra piorar, assim, pessoas, tirando o newborn, mas pessoas, você pede pra elas mudarem a posição e você tem 20 fotos rapidinho. Coloca a mão no rosto, coloca a mão na cintura, coloca a mão na cabeça, olha um pouquinho de lado, abaixa, enfim. E o cachorro? E pensando pior, na realidade brasileira... Que muito, a maioria dos seus clientes não vão ser cães adestrados... Infelizmente... Porque eu acho que é uma, é uma pena que as pessoas ainda não entenderam... Que o adestramento não é para resolver problemas... Mas é para ter uma qualidade de vida... É para o cão ter a melhor qualidade de vida que ele podia ter... E a melhor relação com você... Especialmente hoje em dia... Que os cães moram em apartamentos... Se você não tiver um cão, um cão adestrado... É um inferno. Por isso que as pessoas estão tendo problemas agora é, nessa quarentena, porque se deram conta, ó oh, meu Deus, meus cães não param quieto. Ué, se ele fica o dia inteiro no apartamento, o que, que você espera? Então, é, eu, eu vi, eu, eu fui um pouco pra frente, mas a questão é que não dá pra você ter todos os estilos e não dá pra você ser especialista. A gente precisa saber das nuances de cada segmento. E o tempo é muito curto, você não consegue. Não consegue, porque a maioria do tempo é, a gente se ilude entrando na fotografia achando que a maior parte do tempo a gente vai fotografar. E, e não. Na verdade, a maior parte do tempo você vai estar tá fazendo marketing, você vai estar tá postando coisa no Instagram, no Facebook, você vai estar tá conectando com as pessoas, você vai tá estar receb é, recebendo orçamento e respondendo orçamento de cliente, você vai estar tá editando fotos. O me a, menor, a menor das partes é, a, é, a foto, é fotografar então você realmente se acha que vai, você vai ter tempo de, de se aprimorar e de especializar em cada em cada segmento que você quer fazer eu duvido então assim é isso no, se você é um profissional generalista você vai ser mais um e mesmo sobre a questão voltando de falar que tem fotógrafo por exemplo que faz fotografia pet e fotografia de família com o pet mesmo assim eu percebo, eu percebo que é complicado. Por quê? Eu vou explicar. É, uma vez me falaram pra, pra mim, ah, por que você não faz fotografia de família, tal, criança? O perfil é diferente dos tutores que realmente fazem ensaio PET e realmente valorizam o PET e pagam o que, o que você cobrar. Dos foto, do, da, das famílias que têm filhos humanos e têm um PET... A prioridade muda, eu não sei se vocês com, com, conseguem perceber isso, mas quando, quando os humanos, os pais têm um filho, um filho humano, ele não vai querer gastar tanto com o cachorro, porque ele tem um filho humano para gastar. Então, é, mesmo assim a fotografia de família eu percebo no meu caso e assim é, é certeiro assim, é a maior porcentagem. De clientes de fotografia de família que são realmente os seus melhores clientes, aquele cliente ideal, são aqueles que não têm filhos. Comecem a reparar nisso. Tá, e aí você, todo mundo fala que ah, eu quero, eu sou, eu aceito tudo porque eu quero ganhar mais, eu não posso recusar dinheiro. Mas, por incrível que pareça, é, o, é justamente o contrário. É quando você achar o seu nicho, ou melhor, o seu nicho, micronicho, que você conseguirá cobrar mais pelo seu trabalho. É justamente nesse momento. Ok, mas quanto eu posso diminuir né, o nicho? Então, lembre-se de que existe sempre o V no menor mercado viável, ou seja, precisa ser viável. Não adianta diminuir tanto o mercado e acabar sem clientes. Então, a gente precisa encontrar um meio termo ali, tá? E aí, uma coisa muito importante, cuidado com a incoerência. Você está sendo observado o tempo todo, ainda mais com as redes sociais, as pessoas sabem o que você está fazendo. Então, cuidado para não se queimar com os clientes. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu, eu. Na verdade, eu odeio festas em geral, tá? Eu odeio. Eu, eu, sou, eu sou muito introspectiva. Então, eu, eu não gosto de festas. Eu detesto festa fantasia. Eu detesto aniversário. Eu acho um saco o casamento. Eu casei, por exemplo, eu e meu marido, a gente casou debaixo d'água. A gente casou mergulhando. E foi de verdade mesmo nos Estados Unidos. Então. Eu nunca entraria na igreja pra casar. Eu nunca faria uma festa de, com vestido branco rodado e aqueles bolos, porque não é minha praia. Do mesmo jeito que eu odeio esses aniversários, ou por exemplo, eu acho... Eu, acho, eu, eu abomino essas coisas de, por exemplo, como é que é? Chá revelação, chá não sei o que, chá não sei o que lá, chá não sei o que lá. Como é que eu vou gostar de aniversário de cachorro? <risos> então, eu odeio esse tipo de coisa. Eu odeio pessoas que colocam roupinhas e tem o guarda-roupa do cachorro. Eu odeio. Então como é que eu vou chegar um dia e colocar no meu Instagram, gente, olha só o aniversário do cachorro X que eu que eu fui cobrir. Se vocês vão olhar vai falar se foi só pelo dinheiro, né? Você começa a perder cre credibilidade e isso é muito complicado. Então o que eu digo é, não fotografe o que você não gosta. Então, sem julgamento, se você não acha, não tem problema nenhum com isso, se você não se importa em fazer aniversário de cachorro, festa de cachorro, é, fotografar dog influencer de roupinhas, faça, só seja coerente com, com o que você acredita. Eu não conseguiria fazer isso porque está totalmente fora do que eu acredito. E tudo bem, entendeu? Eu estou num outro mercado, eu estou num outro micronicho, e é até melhor, porque a gente acaba não sendo concorrente se você gosta, por exemplo. A gente não é concorrente, porque a pessoa que gosta de roupinha não vai me procurar. Então, não fotografe o que você não gosta. Daí que, eu, é, daí que eu digo mais uma vez, assim, pra vida real, é... Se você não tá conseguindo fotografar o, que você, fotografar o que você gosta, você tá tendo que pegar qualquer coisa porque você precisa do dinheiro, talvez uma solução seja você ter um outro emprego, de verdade. É triste falar isso, mas é verdade. Eu tenho outras fontes de renda, e tudo bem, sabe? Na verdade isso só me, me dá mais liberdade de falar não, não mesmo. Sabe, vira e mexe aparece algum dog influencer querendo, querendo sessão de graça pra mim. É, eu não faço, tô fora. Primeiro que eu não acredito nessa coisa de dog influencer, porque eles são todos cachorros, em sua maioria, são cachorros que não são adestrados, não são treinados, é, com tutores que na verdade só prezam pela, pela estética, porque é a ah, banho de não sei o, a roupinha do não sei o que lá, é, é só status. E é o que eu menos é o que eu menos aprecio nesse mundo. <risos> eu quero cachorro de verdade. Se, se, se tiver algum dog influencer que me mostra treinos, que me mostra fazendo agility, é esse tipo de cachorro que eu quero fotografar. Agora, ser influenciador para mim, significa que você vai influenciar pessoas. Então, assim, você estará influenciando pessoas com, a sua, com o seu perfil, com o seu tipo de fotografia. Então, influencie de uma maneira que seja coerente com, com o que você acredita. Só isso, não tô dizendo, ai, não faça porque aniversário de cachorro é uma bosta. Não, eu tô dizendo para você fazer se você achar que é legal. Agora, se você, achar, se você se você não acreditar nisso, não faça. E se, se você tiver que achar, arranjar um outro emprego para conseguir ter essa liberdade, que tenha, tudo bem. Então, assim, qual que é o resultado de você encontrar um nicho? Bom, você vai estar tá mais feliz. Isso vai se transparecer nas fotos. É evidente. assim Eu consigo, talvez os clientes não consigam perceber, mas eu sei exatamente qual cliente eu conectei e qual cachorro, eu, é, é que eu gosto de cachorros, mas tem cachorros que a gente conecta mais porque a gente gosta da história do, do cachorro, a gente gosta dos tutores, eles vêm, eles querem contar a história pra você, tem gente que não, não quer falar nada, ela, ela quer a foto, porque quer colocar no Instagram e acabou, como é que você conecta com esse tipo de pessoa, a, a, a câmera não tira a foto sozinha, você é uma peça fundamental e pra você tirar fotos boas não adianta, você precisa ter uma conexão. Então assim, isso transparece nas fotos, quando você começa a, começa a ter clientes que, tão, que vão mais de encontro com o que você acredita, você vai ver que isso vai, que isso vai transparecer na sua fotografia. E que, qual que é o resultado disso? Você vai se comunicar melhor, porque você vai estar tá mais feliz, você vai estar tá mais confiante, você vai ter relacionamentos melhores com seus clientes, porque seus clientes vão ser parecidos com você e você vai ser verdadeiro com você, que é a coisa que eu acho mais importante. Então assim... Você já trabalhou em algo que não ama, já? Então, lembra daquela sensação horrível? Sim. Você que é realmente que a, literatu que a literatura, olha eu, porque eu sou, <risos> olha só olha, o ato falho, porque eu amava literatura, até o, até o momento que eu não amava mais. O meu doutorado, eu odiei. Eu não deveria ter começado, mas eu fui até o fim, defendi muito bem, mas é, é, era uma sensação horrível de fazer algo que, você, que eu não amava mais. É essa sensação que você quer ter na fotografia, eu acho que a fotografia é um, dos, é um dos lugares em que o amor precisa estar muito presente, porque senão você não vai conseguir fazer fotos excelentes, você vai fazer fotos boas, mas você não vai conseguir se destacar. Se você não tiver amor pelo que faz, você não vai conseguir se destacar. Então, aqui algumas dicas práticas para a gente pensar em como encontrar o nicho. Então, anote todos os nichos onde você trabalhou, gostando ou não. Aí você olha a lista e risca os nichos que não te fazem feliz. E os nichos que você gosta... Você pode até diminuir para micro nicho, tá? No nosso caso, porque como a gente está falando de fotografia PET, não dá para colocar simplesmente fotografia PET. Que tipo de fotografia PET você quer fazer? É foto em estúdio? É foto, é foto externa é, com flash? Com, com estrobo? É foto à luz natural, artística? É, são é fotos claras, saturadas de eventos, tenta separar. E aí você vai vai fazer o que? Você vai pegar o seu portfólio, você vai olhar o seu Instagram, o site e Facebook, sei lá. Você vai pegar quais dessas fotos te, te fazem feliz. Separa essas fotos que te fazem feliz. E aí você vai escrever uma lista dos três ou menos tipo de fotografia que você amaria fazer e que você ama fazer, pensando Nessa questão dos nichos e dos micronichos que você já trabalhou e essas fotos do site que te fazem feliz. E aí, você consegue achar uma semelhança entre, entre elas? Eu acho que aí você já vai ter uma noção no que você pode trabalhar. Ah, mas eu não tenho nenhuma ideia. Então, se você não tem ideia do seu micronicho ou até mesmo se prefere fotografar pessoas, comece ajudando outros fotógrafos. Se você não tem ideia, nem mesmo se você quer ser fotógrafo de cães, você pode começar como assistente de outros fotógrafos, de outros segmentos. Se você for uma vez num evento de casamento como assistente, e você odiar, você já sabe que aquilo ali não é a sua praia. Descarta. E aí, uma coisa muito, muito interessante, que eu descobri isso daqui... É, com o Léo Saldanha da FoxCast, é, sobre um curso que eu fiz com ele de marketing digital, e, inclusive ele, ele vira e mexe faz alguns cursos online agora, eu acho que agora ele está com um curso sobre, sobre produtos, então eu, eu sempre, sempre sugiro os cursos dele, porque ele realmente é um cara que é um está muito ligado no que está acontecendo no mercado, tanto aqui quanto fora, conhece muita gente, muitos fotógrafos, então ele sabe o que está rolando ou não. E ele me apresentou esse Ikigai, que é uma coisa muito... Eu gostaria que vocês fizessem, pensassem isso como uma lição de casa para vocês. E depois fossem no grupo do Facebook, que eu vou colocar esse Ikigai aqui, lá em um documento, e eu gostaria que vocês viessem com, com as suas percepções dos seus negócios. Então, o que é o Ikigai? É uma mistura de várias coisas. Uma é sua missão, sua paixão, sua profissão e seu talento. E aí para além disso, é o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago para fazer e o que é bom para o mundo. Se você conseguir responder essas quatro perguntas, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago para fazer, o que é bom para o mundo e o que você ama fazer, talvez você consiga definir melhor tanto o seu nicho quanto o seu estilo. É, eu vou deixar esse eu vou deixar o documento então lá no grupo da Speeds Fotografia Pet é, grupo para fotógrafos vocês têm que pedir para responder umas perguntinhas e pedir para entrar, e aí eu posso dar um feedback para vocês, tá bom? E aí o que, que é importante? É importante aprender a dizer não, porque aí ao encontrar o seu nicho, ou até melhor, o seu micro nicho, nicho você terá o poder de demitir clientes que buscam algo que você não pode ou não quer oferecer. O cliente busca foto de humanos, recuse. Aniversário de cachorros, eventos, e aí você começa a pensar o que, você, o, o, o que é tolerável para você e o que não é. O que você gosta de fazer ou não. Ah, mas é muito mundo encantado da Xuxa pensar em só fazer o que ama. Mas pense, pense, então, no que é tolerável e o que não é tolerável. Tem coisas que realmente a gente não tolera. Como eu disse, eu não, to, não tolero aniversário de cachorro e eventos. Por quê? Porque meu tipo de fotografia, eu preciso de um, de um dia específico, de um horário específico, de uma luz específica, do lugar específico. Não dá para fazer de qualquer jeito, senão é uma foto de celular. E aí, como é que eu vou chegar e descobrir um evento desses... E depois colocar essas fotos no meu, no meu portfólio, no meu Instagram, que as pessoas vão olhar e falar, nossa, é a mesma, é a mesma fotógrafa? Não é, não é possível. Então, assim, mensalmente eu, re eu, recebo, eu recebo sugestões de, de dog influencers ou de pessoas querendo fazer é, foto de roupinha, de cachorro, de marcas. Não é minha praia, não adianta. E não só isso, eu acho que os fotógrafos que estão fazendo, fazendo fotos comerciais estão cobrando muito pouco, porque fotos com, com licença comercial tem que ser muito mais caro, porque esses caras tão, vão, vão ganhar dinheiro com o seu produto, seu produto vai ser a cara do produto deles, você tem que ser bem pago por isso, não dá para cobrar o preço que você cobraria num ensaio, num ensaio normal, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, sempre recuso esse tipo de coisa porque não faz parte da minha praia, não adianta, não me faz feliz. E eu sei que eu tô sendo observada. Porque eu prego, eu prego justamente o cão natural, eu, e aí eu vou lá e, e no aniversário de cachorro com um monte de cachorro de roupinha. Uma vez, por exemplo, eu recebi uma proposta que foi uma mar maravilha de uma pessoa que tem... Um, um cachorro dog influencer, e ela me manda um e-mail assim Olá, eu sou a X e eu vou com a Y no hotel arroba é, não sei o que é, e a gente vai ter um adestrador arroba não sei que lá e a gente queria que você fosse até Campos do Jordão para poder fotografar os nossos cães de graça <risos> gracinha, né? É claro que eu recusei Por quê? Primeiro eu não acho que adestramento é assim, adestramento, e, e assim, é muito perigoso, porque esse, esses dog influencers, que têm centenas, mi, milhares de seguidores, estão passando a informação para as outras pessoas, de que adestramento é assim, você passa no final de semana, plim, o cachorro magicamente está adestrado, então assim, eu vou, eu vou contribuir com essa, com essa imagem que eu detesto, e além de tudo, eu vou ter que sair de São Paulo para ir até Campos do Jordão, gastar gasolina, gastar minha hora do meu bolso e ainda fotografar esses caras para atrair um público que não é o público que eu quero atrair, entendeu a questão? O público desses dog influencers não são o mesmo público que eu quero atrair. Então pense até nessas questões de parcerias. O público que esse cara atende é o público que você quer atender? Às vezes não é, então às vezes essa parceria não vai valer a pena pra você. Então, vamos falar a verdade? Imagina, se você tá com dor no joelho, você pode até ir no clínico geral, mas provavelmente ele não vai resolver seu problema e você vai ter que ir no ortopedista, provavelmente um especialista em joelho. Então, por que as pessoas acham que com a fotografia seria diferente? Então, assim, ao se especializar em um microniche, você poderá focar sua energia em melhorar ainda mais a sua fotografia e negócio. isso é muito, é muito maravilhoso. Porque aí você vai estudar coisas que realmente você ama. E aí é que você vai melhorar. É aí que você vai crescer. Tá, ok. Eu decidi qual microniche eu vou trabalhar. Agora é hora de trabalhar no seu novo portfólio. Então, ofereça sessões grátis a amigos... Sempre tem algum amigo do amigo para você oferecer, mas delimite o número de fotos desde o começo, para as pessoas não abusarem de você, faça uma limpeza nas redes sociais no seu site para não confundir os seus clientes, deixe o seu site e suas redes sociais coesa, mesmo assim irão aparecer pessoas perdidas querendo você fotografe coisas absurdas, mesmo porque essas pessoas não veem nada, elas veem uma foto e acham, que, e acham que você pode fotografar zilhões de outras coisas porque você tem uma máquina, então é só tirar foto, não é? E assim, estude, estude muito, porque você só vai conseguir se destacar realmente se você tiver, assim, não só, porque eu acho que é, é um dos pilares, você tem que ser bom no que você faz, na verdade você tem que ser excelente, isso já é, assim, já é obrigatório, não tem como é, você ser mais ou menos. Se você, se você for mais ou menos, é, tem zilhões de outros fotógrafos que já passaram na sua frente só pela questão do conhecimento. Então, assim, se você ainda não tá num nível, num nível de excelência, estude, não tem muito milagre. É estudar. Então, faça projetos pessoais. Se você tem um cachorro, fotografe o seu próprio cachorro e teste coisas, coisas novas. Fotografa um, o cachorro do seu amigo, que é uma pessoa muito próxima, que está disposta a te ajudar. Porque aí você vai conseguir... É nesse momento desses projetos pessoais que você vai conseguir crescer mais. Porque você vai estar tá livre da pressão do cliente, que te contratou por um certo estilo, que, que, viu, que viu no seu Instagram, no seu site, e você vai poder fazer o que você quer com o tempo que você quiser, porque com os clientes eu sei, porque eu, eu sinto essa pressão de, ai meu Deus, eu preciso, porque meu processo de edição já é tão lento, se eu demorar mais, é, eu estou pagando para trabalhar com a edição desse cliente, então não dá para ficar inventando muito a gente faz bem feito, mas experimentar coisas novas, testar coisas novas, eu faço nos meus projetos pessoais, eu não faço montagem de fundo com fotos de clientes, porque demora muito, você precisa ter um fundo que tenha uma luz específica, que seja igual a à luz, à luz do cachorro que está combinando, então eu faço isso com o Wurst, com, com fotos que foram de, 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 de cachorros de amigos, porque aí eu faço do jeito que eu quero, sem pressão de ficar bom ou não. Agora imagina, por exemplo, um cliente chega pra mim e fala, ai Deise, eu adorei aquela sua foto é, do Wurst nos girassóis, eu quero uma foto daquela do meu cachorro, tá? Você vai pra lambra comigo? Não, eu queria uma montagem, eu não faço. Porque imagina se a foto, como é que eu vou eu vou ter que fotografar a, o cachorro da pessoa num horário, num dia e num sol que esteja exatamente igual àquele fundo. E se fica ruim? O que, que eu faço? Porque eu prometi para o cliente que eu ia fazer aquela foto de girassol. Então, assim, projetos pessoais, são os projetos pessoais que você vai crescer. Não tem jeito. Então, assim, e aí uma das dicas finais. Se você quer trabalhar com cães, viva os cães. Então não adianta você querer trabalhar com cães porque eles estão na moda, eles são fofinhos, eles são peludinhos, mas você não ser cachorreiro. Você tem que conhecer as dores do seu público-alvo para conseguir conectar com ele. Você tem que saber de cachorro, porque as pessoas vão chegar... Você tem que saber de adestramento, você tem que saber essas coisas, porque é isso, é isso que vai te valorizar. Não adianta só fotografar fofinho, cachorro filhotinho e tal, os clientes vão chegar com questões comportamentais para você e você pode direcioná-los a um curso, a um adestrador específico, ou até dar dicas de como foi com você que aconteceu isso, e é isso que vai agregar valor a você então assim, de novo, encontre um mentor, essa é a constante, né? então busque um mentor que entenda e viva o seu micronicho o que eu quero dizer com isso? Não adianta você encontrar um mentor que, que faz fotos em estúdio e você trabalha com luz natural. Não adianta. Por quê? Você precisa de feedbacks personalizados e sugestões de uma pessoa que já passou por muitas coisas, das coisas que você já está passando. Então você só vai conseguir isso quando realmente você o seu tipo de fotografia, o seu nicho, o seu estilo for próximo a esse mentor. e assim seja verdadeiro e humilde você vai errar e vai errar muito e tudo bem o importante é a gente aprender com os erros então assim sempre esteja disposto a aprender coisas novas e que podem te agregar então fique a... Seu, seus ouvidos seus olhos tem que ter, tem que ser parabólicas fique sempre de olho no que está acontecendo nos fotógrafos que você admira o que, que eles estão fazendo eles estão oferecendo cursos novos nossa, ap aprenda com essas pessoas. Hoje a internet está aí para te, te dar a possibilidade de aprender com um fotógrafo da Rússia, com um fotógrafo da Alemanha, dos Estados Unidos, do mundo todo. Isso é maravilhoso. Então, assim, estilo mais nicho. É a combinação de estilo mais nicho que vai te ajudar a se tornar um fotógrafo profissional. Não é só isso, né? Sua profissão e condição será mais estável, pois você será mais reconhecido. Você será reconhecido. Você não vai ser mais um. Então, eu deixei um monte de questionamento aí pra vocês. Então, só pra retomar... É, se vocês forem no grupo da Speed Fotografia Pet No Facebook... Eu vou colocar esse documento do Ikigai... E eu quero que vocês me falem um pouco mais sobre... Sobre, o, sobre os seus pensamentos... O que que tá rolando. Tá? É, além disso... Essa semana eu queria apresentar para vocês... É, agora eu tenho três páginas novas no meu site, a primeira é se você entrar no espiritofotografiapet.com.br na aba para fotógrafos, você vai ter um conteúdo, um, uma aba de conteúdo grátis, que lá vai ter o podcast, também vai ter é, os nossos presets para Lightroom de tons de verde, então na verdade é só para tirar aquele verde fluorescente e dar opções para você começar a edição, é, e também tem é, uma consultoria de port, portfólio grátis de 15 minutos, você me manda suas três melhores fotos e a gente faz um bate-papo rapidinho, você tem essas três coisas grátis, além disso, agora eu disponibilizei quatro tutoriais de edição, então um tutorial de edição só de Lightroom, um outro só de cores de outono, então para você transformar o verde em tons alaranjados, o outro, um outro de verdes e saturados e o outro com verdes intensos. Todos esses vídeos têm quase uma hora de duração e neles eu mostro como dar mais definição ao cachorro, como agregar luz aos olhos, como trabalhar com luz e sombra, como corrigir imperfeições do fundo, como apagar guias e coleiras, tudo isso. E eu vou explicando o porquê eu, eu escolhi aquela, aquela, aquela maneira de edição. Eu não simplesmente... É, mostro como eu estou fazendo, mas eu digo por quê. Por isso, justamente por isso que esses vídeos têm quase uma hora para editar uma foto. Então, além disso, agora eu criei, eu sistematizei finalmente uma uma masterclass, uma masterclass personalizável que vai funcionar assim. É, eu tenho tem vários módulos. É, tem módulos de fotografia básica, fotografia prática de cães, edição, é, fotografia até de celular, é, análise de portfólio, composição, luz, teoria da cor, tudo isso em módulos separados. E aí, de acordo com, as, com o seu pacote, você consegue escolher um, dois ou três módulos para trabalhar comigo pessoalmente. Então, a gente trabalha ao vivo, é, e aí eu vou te mostrando um pouco da aula, a gente vai a gente faz uma aula sobre o tema que você escolheu e depois vai ter um momento de perguntas e respostas para gente, a pra gente finalizar. E aí é legal porque você consegue realmente focar no que você está precisando mesmo. Então eu tenho agora esses dois produtos novos, então os tutoriais de edição e essas masterclass de mentoria. E eu espero que vocês gostem e que seja útil para vocês. É... Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se vocês tiverem sugestões de temas para eu trabalhar, eu estou super aberta a isso. É só vocês escreverem para mim no contato .com .br. Vai ser o maior prazer ouvir as suas opiniões. Um abraço e até lá!